0: 十里铺人民广播电台《密室趣谈》，咱一起发现啊历史段子。我是大汉。今天节目开始之前啊，跟大伙先说一个好消息啊，整个三月份都是咱们十里铺电台的感恩月。那为了感谢大家对于十里铺电台的支持，对大汉本人的鼓励，现在啊，大伙来搜索关注十里铺人民广播电台的公众微信账号啊，然后回复关键字“不客气”，就会有机会啊赢取。千亿元的感恩大礼包，赶快行动吧！好，咱言归正传，说说今天的节目。呃，俗话说啊，秀才遇见兵，有理也说不清。那是因为枪杆子出政权啊！啊，手握重兵的啊，那都是大爷。甭说是平头老百姓害怕呀，那就是九五之尊的皇帝遇见枪杆子，那也得掂量掂量呀。今天啊。我们来聊一聊东晋第八位皇帝司马昱。这兄弟啊，虽然贵为国家的一把手，呃，还是一个具有雄辩之才的超级演说家，但他遇见自己手握重兵的大将军二把手的时候，那日子也叫过得一个憋屈啊！每天都得盯着防着二把手，就害怕哪一天吃口饭喝口水，或者突然之间脖子就多了一根绳子，就不明不白的倒地死了。就在这种纠结当中啊，在位仅仅八个月的时间，便因为忧虑和愤怒，便驾鹤西游了。啊，其实关于这段历史啊，咱们以后有时间就详细八扯八扯。今天我们主要聊一聊司马懿这位兄弟的雄辩之才。据一些正史和野史记载啊，司马懿的口才那是了得呀、啊，且才思敏捷，经常啊与臣子们就一些热门的话题进行现场的 PK。啊，朝廷上下那也是无人能敌。今天啊，就跟大家来讲一个关于司马玉的小故事。哈，呃，说这一天啊，有一个姓牛的宰相，那为了拍司马玉的马屁啊，提出啊，请皇上啊召集天下所有的辩士来到京城啊，组织一场国家级的超级演说大赛啊，相互辩论。一来呢，好选拔人才；二来呀、啊，也来扬一扬吾皇万岁的才名啊。这司马懿一听，眼前一亮，来了精神，啊，也有点得意忘形，就点头同意了，啊，于是牛宰相拟了一张黄榜，上书：“当今万岁，才高八斗，治过孔明，雄辩第一，天下无双。今诚招海内善变之事，若能博倒五皇，要官得官，要富得富。”随后啊，这张黄榜啊就贴遍了全国各地。这张黄榜贴出来之后啊，接榜的大都是一些混仕途的人，那希望啊通过这场国家级的比赛一夜成名啊，都能够成一个腕啊。当然也有例外的。这天啊，就有一个叫做徐玄度的人看到了黄榜啊，哈哈大笑，接下了黄榜，收拾行囊，立即啊赶赴京城而去。徐玄度这个人啊。是当地的一个名士，啊，很有威望，也很有才华。那他到京城的那一天呢，朝堂内正好正在举行超级演说大会。在此之前呢，也是各路好手轮番登台，啊，逐一跟司马懿进行现场 PK。那司马懿确实，那也是饱读诗书，肚子里的墨水啊，那也是货真价实的。因此啊，还真没有一个人能辩论过司马懿。这个时候啊。突然有个官员禀报，啊，明示徐玄度请求与皇上 PK。皇上这边呢，正打败天下无敌手，孤独求败呢。这一听有人来找虐，哈，连忙宣徐玄度进殿。徐玄度进了朝堂，行了君臣之礼之后，立在旁边的牛宰相，啊，率先发问了：“来者何人？现居何职？”啊，我是一个草根，啊，没有官职。牛宰相一听，勃然大怒。大胆刁民，竟敢私闯朝堂！来人，把这个刁民给打出去！啊，要是一般人啊，见到这阵势，那早就吓得屁滚尿流了。这时候的许玄度，那是面不改色，心不跳。大人，且慢，草民揭榜而来，榜上没有写明要身居何职才能参加这场 PK 大赛呀。既然皇榜上没有明文规定，草民当然可以与朝官一样，与万岁同台辩论啊！啊，此话一出，朝臣们议论纷纷啊，因为当时很多人都痛恨奸相当群啊，所以你一言我一语都在替虚玄度说话。牛宰相一看这势头不对呀、啊，换了话题就说：“你要与万岁 PK， 先过老夫这一关。”你能驳倒老夫，才有资格与万岁辩论。啊，徐玄度马上答应，啊，便请牛宰相出题。牛宰相是眯起小眼儿，斜眼一瞪，脑袋一晃，啊，出口成章。东南一乞丐，上京露贱态，讨得半碗羹，却被恶狗追。许玄度一听，清了清嗓子。咳咳恶狗咬布衣，朝堂露媚态，胸无半点目，只做汪汪吠。有意思吧？牛宰相说徐玄度是一个乞丐，被一个恶狗啊追的是满街跑。那徐玄度说牛宰相就是那只恶狗啊，还是一条巴结人的哈巴狗。朝堂里啊，立即是哄堂大笑起来啊，真是偷鸡不成蚀把米啊，牛宰相啊，灰溜溜的没办法。只好啊，让许玄度与皇上进行现场 PK。这许玄度一上来啊，就给司马昱放了一个大招，啊，他出了一个很难的问题，题面是这样子的：说有一个人啊，有一副神丹妙药，但这副药呢，只能救一个人的命。不巧，皇上与这个人的父亲同时都中了很严重的病。问，这个神丹妙药该给谁吃呢？徐玄度的题目一出啊，朝堂之内鸦雀无声啊。这是一个非常难以回答的命题。如果救了皇上不救自己的父亲，那就是不孝啊。古时百善孝为先，不孝子孙是要被赶出祠堂的。假如救了自己的父亲又不救皇上，那叫不忠。不忠者重折杀头，轻则充军。司马昱被徐玄度问的是瞬间石化啊，无话可答，尴尬不已。啊，司仪官赶忙救场，宣布退堂啊，等待第二季我们再来 PK 吧。啊，这徐玄度就出了朝堂，离开了京城，回到了自己的家乡。这徐玄度是走了，难题留给了司马昱啊，他天天思索啊，哎，就是解不开啊，却找不出答案。日也想，是夜也想啊！过了三个月，竟然得了怪病啊，浑身无力，卧床不起。这个时候，牛宰相啊就想借机啊派出捕快，命他们啊把徐玄度给抓回京城问罪。捕快呢抓到了徐玄度，把徐玄度啊送到了宰相府。牛宰相大声一喝：“给我拿下，推出去斩首！”徐玄度大声叫道：“大人且慢。”容我一禀，死而无怨。草民是给皇上来治病的。牛宰相一听一愣，便问：“你不是郎中，怎么能治病呢？”这徐玄度说：“啊，我可敢立军令状。”牛宰相一想：“你舞文弄墨，耍耍嘴皮子还行，想治好皇上的病，真是痴心妄想。也好，让你死而无言。”牛宰相嘿嘿一笑，小人得志的样子。好，好，好，那是这样子啊，我口述，你书写。随即啊，他高声念道：“万岁之病，因我所生，病根治得，前罪赦免，违逆相爷，自认死罪。”啊，简单的理解啊，就皇上是因为我才生的病。啊，治好了赦免我无罪，没有治好辜负了牛宰相，那那我自认死罪。啊，之后啊，牛宰相就带着徐玄度进了宫，禀告徐玄度立军令状看病之事。啊，司马懿看了徐玄度的军令状，不觉哈哈大笑。啊，这一笑心情大好，病也轻了三分，当即宣徐玄度觐见。这牛宰相张二的和尚摸不着头脑啊，笑啥呢？这边徐玄度已经来到了龙榻之前，皇上用手一指，说道：“大胆，徐玄度，竟敢戏弄牛宰相，你可知错？”啊！牛宰相更是懵逼了。徐玄度一笑：“万岁，错有时对，对有时错。就像忠与孝，孝子才能出忠臣，忠臣未必是孝子啊。”皇上这一听，豁然开朗，一拍脑袋：“徐爱卿，你上次那道难题，朕有答案了。<笑>”入戏很深啊，大声地说道：“君臣天与地，父子血肉连，三皇五帝后，忠孝不两全。”徐玄度听完，扑通一声跪在地上：“万岁英明，机智过人，玄度服输。”皇上听了之后，精神倍增啊！撩开被子下床扶起徐玄度，突然脸色就变了，对着牛宰相说：“牛宰相，你还不认罪？”啊！牛宰相都蒙圈了，跪在地上：“臣罪该万死，但不知今天所犯何罪？”是啊，牛宰相根本不知道这是一个什么梗，啊！皇上就叫太监朗读了徐玄度的军令状，状文成了这样。万岁之病因我所生，病根治德，前罪赦免违逆，相爷自认死罪。原来啊，梗在这儿呢。古代没有标点符号呀。牛宰相原意是“万岁之病因我所生，病根治德，前罪赦免违逆，相爷自认死罪”。现在，它变成了“前罪赦免违逆”。相爷自认死罪，断句一变，意思全变啊！这牛宰相一把抱住皇上的大腿：“万岁啊！这是徐玄度设的计谋啊！”<笑>徐玄度、啊、打断他说：“牛宰相，这是你亲口说的呀，我何曾改过一字呢？”好的，非常有意思的一个故事。十里铺人民广播电台，增长知识。发现段子，密室趣谈，今天咱就聊到这儿，我们下期再会。本期节目由十里铺人民广播电台制作播出。了解更多的资讯，请关注十里铺人民广播电台的公众微信和新浪、腾讯的官方微博。感谢收听，我们明天再见。